0: Herzlich Willkommen in der Büdingen Lounge. Ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Wir laden in unsere Lounge für Sie verschiedene Experten ein und freuen uns auf spannende Gespräche sowie Diskussionen rund um das Thema Praxismanagement. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei unserem Experten-Talk hier in der Büdingen Lounge. Heute spreche ich mit Frau Gerstin Ilo. Sie ist unsere Spezialistin für Arbeitsrecht in der Büdinger Unternehmensgruppe. Und ich spreche mit ihr über verschiedene arbeitsrechtliche Themen, welche in Zeiten von Corona für den niedergelassenen Arzt wichtig werden können. Frau Ilo ist seit vielen Jahren als Justiziarin für die Büdingen Artwo tätig. Und ich freue mich sehr, Sie heute hier bei uns in der Büdingen Lounge begrüßen zu dürfen. Hallo, Frau Ilo.
1: Hallo, Herr Salzmann. Ich freue mich auch hier sein zu dürfen.
0: Die Corona-Pandemie hat unsere Politik ja dazu gezwungen, in Rekordzeit Gesetzesänderungen auf den Weg zu bringen. Und mit verschiedenen Mitteln versucht die Regierung ja auch, die Konsequenzen der Krise abzumildern. Ein Werkzeug, welches dieses Jahr auch regelmäßig in Arzt- und Zahnarztpraxen eingesetzt wurde, war die Kurzarbeit. Frau Ilo, wie verhält es sich eigentlich mit dem Urlaubsanspruch eines Mitarbeiters in
1: Kurzarbeit? Also grundsätzlich hat der Arbeitnehmer auch während der Kurzarbeit Anspruch auf Urlaub. Allerdings reduziert sich der Urlaub, je nachdem, in wie viel Kurzarbeit der Mitarbeiter geschickt wird. Wird der 100 Prozent in Kurzarbeit geschickt, kriegt der Mitarbeiter für die Zeit der Kurzarbeit auch kein Geld. Wird er nur für 50 Prozent in Kurzarbeit geschickt, kriegt er nur für diesen Zeitraum den halben anteiligen Urlaub.
0: Okay, also je nach das ist ganz proportional, je nachdem wie viel Prozent ich in Kurzarbeit bin, so wenig bin Urlaub oder so viel Urlaub bekomme ich auch. Genau, Okay.
1: für die Zeit der Kurzarbeit.
0: Mhm. Es gab ja auch Fachgruppen, welche mit erhöhtem Patientenaufkommen zu kämpfen hatten und Mitarbeiter deshalb vielleicht auch noch etliche Tage Urlaubsanspruch haben. Verfallen diese Ansprüche automatisch zum Jahresende?
1: Nein. Also es gibt eine Hinweispflicht des Arbeitgebers, wonach er am Ende des Jahres die Mitarbeiter darauf hinweisen muss, wie viel Urlaubsanspruch sie noch haben und dass sie ihn nehmen müssen bis zum Ende des Jahres, allerspätestens bis zum 31. März des Folgejahres. Und wenn er diese Hinweispflicht nicht nachkommt, dann verfällt der Urlaubsanspruch nicht.
0: Okay, der, der verfällt gar nicht. Der, der wird dann einfach 100 Prozent mitgenommen.
1: Dann wird er 100 Prozent mitgenommen, kommt der Arbeitgeber dieser Hinweispflicht nach, verfällt er zum Ende des Jahres oder spätestens zum 31.03. des Folgejahres.
0: Okay, verstanden. Und äh, wie rechtzeitig muss ich hinweisen? Kann ich das äh, am 31.12. noch machen? oder?
1: <lacht> Nein, nicht wirklich. Also es gibt keine feste Frist dafür, aber ich würde sagen spätestens im November. Okay. Sodass der Mitarbeiter die Möglichkeit hat, diesen Arbe äh, Urlaub tatsächlich auch nehmen zu können.
0: Ja, logisch, logisch. Und wie verhält es sich mit dem Urlaubsanspruch, wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter länger in diesem Jahr erkrankt waren?
1: Es kommt darauf an, wie lange der, die betreffende Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter erkrankt war. War lediglich, ich sag mal, zwischen zwei, drei, vier Monaten oder sogar erkrankt, ist er ja immer noch in der Lage, den Urlaub dieses Jahr zu nehmen. War aber richtig lange krank, über ein Jahr oder zwei, drei Jahre, was es ja schlimmerweise auch gibt, Langzeiterkrankungen dann kann der Urlaub 15 Monate rückwirkend verlangt werden.
0: Okay. Wenn das eine ist jetzt Urlaub, aber es gibt ja auch noch so etwas wie Überstunden. Gerade bei einer hohen Auslastung der Praxis kann es ja auch zu verlängerter Arbeitszeit sowie zu Überstunden kommen. Gibt es da etwas, was unsere Zuhörer beachten sollten?
1: Nein, eigentlich nicht. Meistens ist im Arbeitsvertrag geregelt, wie mit Überstunden verfahren wird, ob sie entweder abgegolten werden finanziell oder in Freizeit ausgeglichen werden. Das wird in der Regel im Arbeitsvertrag geregelt.
0: Okay. Ähm, jetzt möchte ich gerne mit Ihnen so einen typischen Corona-Fall mal durchsprechen. Also ein Familienmitglied, einer Praxismitarbeiterin hat trockenen Husten und wurde auf Covid-19 getestet, aber die Ergebnisse sind noch nicht da. Das Gesundheitsamt hat also auch noch keine Quarantäne angeordnet und daraufhin beschließt jetzt aber die Praxisinhaberin, dass die Mitarbeiterin sicherheitshalber zu Hause bleiben soll, bis das Testergebnis bekannt ist. Was hat die Entscheidung für Auswirkungen?
1: Also die betreffende Mitarbeiterin hat eine Lohnfortzahlung nach § Paragraph 616 BGB in Anspruch, ähm das heißt, diesen Lohnfortzahlungsanspruch hat wenn sie kurzfristig an der Arbeit verhindert ist. Und es macht ja Sinn, auch ein negatives Testergebnis zu Hause abzuwarten. Gegebenenfalls hat die Praxisinhaberin oder der Praxisinhaber dann im Nachhinein einen Anspruch auf Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz. Dazu bedarf es aber einer behördlichen Anordnung.
0: Okay, das heißt, wenn wir das jetzt so ein bisschen weiter stricken ähm, und sagen, okay, die Entscheidung der Ärztin war nicht schlecht. Denn das Ergebnis ist nun positiv ähm, und das Gesundheitsamt ordnet für die Mitarbeiterin eine Quarantäne an, weil ja das Familienmitglied der Mitarbeiterin ähm, positiv auf äh, Covid-19 getestet wurde. Muss der Arzt jetzt für diese Lohnfortzahlung aufkommen? Nein, oder?
1: Ja, doch.
0: Er muss, okay.
1: Er muss aufkommen. Die Mitarbeiterin hat nach 616 BGB ähm, einen Anspruch auf Lohnfortzahlung bei einer vorübergehenden Verhinderung. Mhm. Jetzt muss man einschränkend sagen, in manchen Arbeitsverträgen ist der Paragraph 616 BGB ausgeschlossen. Aber das sind die aller, allerwenigsten. Dann muss er es nicht. Okay. Und der Praxisinhaber hat dann gegenüber der Behörde eine Entschädigung nach Paragraph 56 Infektionsschutzgesetz.
0: Okay, also ich muss es erst zahlen mhm. und dann kann ich aber eine Entschädigung beantragen. Genau.
1: Es sei denn, man hat im Arbeitsvertrag wirklich den Paragraph 616 BGB ausgeschlossen. Aber äh, ich glaube, ich habe bisher zwei Arbeitsverträge gesehen, wo das der Fall war.
0: Okay, dann machen wir unsere Geschichte mal weiter. Die Mitarbeiterin hat ja bis vor zwei Tagen auch noch in der Praxis gearbeitet. Und deshalb beschließt die Ärztin aus Sicherheitsgründen, die ganze Praxis für einige Tage zu schließen. Und äh, sie sagt den Mitarbeitern, die sollen jetzt alle unbezahlten Urlaub nehmen. Wie ist denn die Rechtslage in so einem Fall?
1: Das kann sie nicht. Also sie kann nicht die restlichen Mitarbeiter in unbezahlten Urlaub schicken, weil es ist eine Entscheidung, die sie als Unternehmerin trifft. Mhm. Und ähm, deswegen muss sie auch in diesen Fällen wieder Paragraf 616 BGB Lohnfortzahlung leisten.
0: Und wenn ich sage, dann nimmt halt bezahlten Urlaub, also dann nimmt Urlaub,
1: auch hier sehe ich es als sehr problematisch an, weil es wirklich aufgrund ihrer eigenen unternehmerischen Entscheidung zurückzuführen ist.
0: Und äh, wenn wir jetzt mal annehmen, das Virus wird jetzt auch bei der Mitarbeiterin nachgewiesen ähm, und das Gesundheitsamt ordnet die komplette Schließung der Praxis an. Welche Optionen hat die Praxisinhaberin denn nun? Bleibt
1: immer nur noch die Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz. Was anderes kann ich leider nicht sagen. Auch hier.
0: Okay, also man muss weiter bezahlen, ja?
1: Zahlen, mhm. genau.
0: Und ich kann dann auf Entschädigung hoffen vom Gesundheitsamt.
1: So sieht's aus.
0: Okay. Und der verlorene Umsatz?
1: Der ist leider verloren.
0: Okay, okay, naja. Es
1: sind schwierige Zeiten.
0: Ja. Vielleicht zum Schluss noch eine abschließende Frage, welche vielleicht extra gar nichts mit Corona zu tun hat. Ähm, haben Sie sowas wie einen wie ein kuriosesten Fall, den Sie unseren Zuhörern
1: äh erzählen können? Äh, ja, ich habe tatsächlich eine Lieblingsanekdote. Also ich habe mal eine sehr große Praxis beraten, die mehr als äh, zehn Mitarbeiter in Vollzeit beschäftigt haben und deswegen ins Kündigungsschutzgesetz gefallen sind, sodass die Kündigung entweder betriebsbedingt oder äh, verhaltens- oder personenbedingt gerechtfertigt sein musste. Und ich habe nach der Kündigung erst davon erfahren und habe dann gefragt, ob es vielleicht Gründe gibt, betriebsbedingte für, Grün, äh, für die Kündigung. Und dann sagte mir die Ärztin, ja, ja, wir haben ein neues Praxiskonzept und das passt alles nicht mehr zusammen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann schildern Sie mir doch mal bitte das Praxiskonzept und ging eigentlich davon aus, es geht um Arbeitszeiten oder Schichtarbeit, wie auch immer. Und dann hatte sie gesagt, naja, wir haben jetzt nur noch schlanke, schmale, blonde Mitarbeiterinnen und die da, die haben sie ja schon mal gesehen. Oh. Das ist mein Lieblingsbeispiel für Diskriminierung, weil auch in Kleinstbetrieben und in Großbetrieben darf eine Kündigung natürlich nicht diskriminierend sein.
0: Hm. Ja, der, der Fall ist in der Tat sehr ungewöhnlich.
1: Mhm, aber lustig.
0: Oh je. <lacht> um. Ich denke, man kann zusammenfassen, dass die Corona-Krise für uns alle ein allgemeiner Lernprozess ist. Das haben Sie ja auch schon gesagt. Und äh, wir befinden uns auch im Arbeitsrecht zum Teil in unbekannten Gewässern. Und so müssen wir vieles Neues lernen und uns auch immer der aktuellen Situation anpassen. Können Sie dem so zustimmen, Frau Inlo?
1: Das kann ich uneingeschränkt. Das ist im Moment teilweise traurig und teilweise spannend.
0: Okay, Vielen Dank, Frau Ilo. Ich habe dank Ihrer Hinweise mit Sicherheit heute auch etwas dazugelernt ja, und hoffe, dass es unseren Zuhörern ebenfalls so geht und äh, vielen Dank nochmal.
1: Das hoffe ich auch. Vielen Dank.
0: Ich hoffe, Ihnen hat die heutige Folge der Büdingen Lounge gefallen. Sollten Sie noch Fragen oder auch Feedback zur Büdingen Lounge haben, sehr gerne und zwar an loungeatbüdingen-holding.de <Musik>